0: Olá pessoal, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, agora 21 horas e 22 minutos. Essa é a edição 102 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir hoje as nossas conversas. E como sempre comigo, o Matheus. pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que é responsável por fazer os comentários das notícias e também ele cuida da moderação da participação de vocês. Para participar do Jornal da Live, muito simples, para quem não conhece, né? o Jornal da Live acontece sempre às quintas, quintas-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn do YouTube e do Facebook. Então nós vamos dar sempre cinco notícias aí, notícias é, de relevância do Brasil e do mundo. E enquanto a gente vai trazendo os dados, você vai deixando a sua opinião nos comentários aqui do, do próprio, da própria live. Né? O Matheus ele seleciona os seus comentários em qualquer uma das três plataformas e a gente vai conversando sobre a notícia. A gente não quer só dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com você em tempo real. Na sexta-feira, seguinte, não, o Jornal da Live ele vai como podcast nas principais plataformas do mercado de podcast. Você pode escolher a sua, a Deezer, Spotify, enfim. Procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico, né? aproveite e assine o canal e aí você pode uh, ouvir o Jornal da Live também como podcast. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje na edição 102 do Jornal da Live. Então, hoje vamos começar a edição debatendo sobre a situação de Novak Djokovic, tenista que libera, lidera o ranking mundial da ATP. Não? Ele foi deportado da Austrália, onde disputaria o aberto da Austrália. Tudo porque chegou ao país sem ter se vacinado contra a Covid-19 e o país está com as fronteiras fechadas para quem não se imunizou. A população australiana aprovou em peso a deportação, mas há pessoas que acharam a atitude exagerada. Afinal, uma, um atleta de alta performance deve ser impedido de competir por não ter se vacinado? É possível abrir exceções a regras criadas para garantir os interesses da sociedade, como em casos como esse? Na sequência, vamos falar sobre a decisão da Anvisa de adiar a liberação de autotestes de Covid-19 de diretores da agência afirmaram que é preciso a formalização de uma política pública para a realização do autoteste antes da liberação e pediram mais informações ao Ministério da Saúde. Um dos principais pontos é como a população informará os órgãos de controle no caso do teste dar positivo, algo que é fundamental para o país avaliar a evolução da pandemia. A liberação dos autotestes foi pedida pelo Ministério da Saúde diante da explosão de casos da doença com a chegada da variante Omicron né? e a consequente insuficiência de testes em centros de saúde. O que você acha dos autotestes, pessoal? Né? Eles são uma saída interessante para que as pessoas saibam se estão contaminadas? Né? As pessoas saberão fazer o teste adequadamente? Por conta, não? E elas vão informar em caso positivo? Não? A visa deveria, enfim, liberar logo esses autotestes, não? No nosso terceiro tema, vamos abordar uma polêmica iniciada a partir de Alice Seco, a menininha de apenas dois anos que protagonizou a campanha de fim de ano do Itaú com a atriz Fernanda Montenegro falando palavras complicadas para a idade. Né? Todo mundo deve se lembrar da, da Alice. Não? Muita gente viu ali mais uma fonte para criar incontáveis memes né? aquelas figuras engraçadas na internet com a imagem da, da criança. Não? E aí surge uma questão muito cega disso, né? A imagem de uma criança pode ser usada em memes? Hein? Na verdade, como eu fico direito à imagem em geral, né? Na época em que tudo que está na rede parece ser gratuito, um delivery quase anárquico.
1: Antes de continuar aqui, eu fiz um comentário dizendo que o som está muito ruim, tanto na, no LinkedIn quanto no YouTube. Está muito baixo? O som o que é? Está muito baixo, parece. É o Rodney que falou aqui no LinkedIn. Oxi, e agora, hein? Vem aumentar um pouquinho. Pois é, eu que já está aqui no máximo, não sei o que será que está acontecendo.
0: Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a música de fundo aqui, vamos ver se melhora assim, pessoal. Eu estou tirando a música de fundo aqui nesse momento, tá ok? Vamos ver aí, por favor me digam aí. tá ah, é, bom disse
1: que estava com muito chiado.
0: Muito chiado, né? Uhum. Será que melhorou agora? Não, vamos ver aí. Não. Bom, depois vamos debater sobre o e-commerce ter superado em vendas no ano passado tudo o que os shoppings do Brasil venderam no mesmo período, e não foi por pouca diferença, não. O crescimento de receitas das vendas online sempre cresceu ano a ano, já a dos shoppings tomou um tombo por causa da pandemia, e por sua vez, impulsionou ainda mais o e-commerce. Qual é o melhor lugar para se fazer compras hoje em dia, pessoal? Será que os shoppings de varejo de rua estão com os dias contados? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? um artista italiano fez a reprodução da fonte Fontana di Trevi, não? uma das principais atrações turísticas da Itália, com cerca de 20 mil peças de Lego. Não? E olha que ficou muito boa. não. Pessoal, até onde pode ir a fixação por um hobby? Não? Você já fez alguma coisa inusitada, ou talvez grandiosa, não? com um hobby que você tem? Alguma informação é sobre o áudio, Matheus? Estamos melhor, né? mesma aí.
1: coisa, na verdade. Parece que ainda continua o chiado Alguém embaixo. mais está
0: reclamando ou é só o Ednei aí?
1: Só o Ednei, por enquanto.
0: Pessoal, se o pessoal e alguém mais puder dar uma informação é sobre o nosso áudio. Ah, assim,
1: é. Mais uma pessoa, que a Bianca Casamborina no YouTube disse que parece, é para ela tem que tem como se fosse alguma interferência, um, 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 algum. Alguma tipo interferência que, a que será assim. né? que será. E
0: agora, gente? E agora? Estamos aqui com o nosso microfone. Ai, ai, mas será que dá para ouvir para tipo, a gente continuar aqui? Aqui não tem como interromper e continuar depois aqui. O que será que está acontecendo aqui?
1: O som está no máximo mesmo, né? O a som está gente...
0: no máximo, ok? Já tiramos ah, o mesmo, áudio. É, já tiramos o áudio aqui, né? o nível do áudio me parece interessante aqui. Ah, espera um pouquinho só. Câmera externa, deixa eu fazer aqui uma coisa. É deixa eu de áudio, aí, acho que eu já descobri aqui pessoal Acho que eu já descobri aqui uma coisa Vamos ver aí se melhora aí o áudio tá Por favor, verifiquem aí se o áudio está melhor é, Coisas... A verdade pessoal, é que essa máquina aqui nós colocamos o Windows 11 nela E algumas coisas simplesmente não estão funcionando como antes aqui, Deixa eu ver aqui se eu posso fazer mais alguma alteração aqui mas se melhorou aí, já por favor me digam aí se, se tem uma...
1: É... O sangue do custódio que eu vou te falar acho que parece ser o som com todos os microfones interno de Note. Será que ele escuta o contorno?
0: É, na, na verdade, o que eu tô fazendo aqui, ó... Eu, eu tirei aqui o... A, o áudio do, do monitor aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui, tentando mais uma correção ah, aqui. a Bianca
1: disse também que, é, que dá para nos mas que aí você mexeu em alguma coisa e o ruído aumentou, na verdade. O
0: ruído aumentou? Sim. é
1: caramba, viu? redes de internet aqui, peraí. É, é o Sandro, acha acho que é realmente esse microfone, talvez ele esteja pressionado,
0: não É isso que eu estou vendo aqui agora, é. Sandro. Vamos lá, olha só, gravação aqui, microfone. Ah, olha só, estou aqui, peraí. Desculpa aí pessoal a nossa falha aqui, mas é. São coisas aí da. Pera aí, eu acho que eu já vou escolher aqui. É que o que está acontecendo aqui? Ele está pegando o microfone da. Da câmera, em vez de pegar o microfone do. do... Desculpe aí, pessoal, unir o. O problema aqui, estamos tentando resolver o problema então, pessoal, vejam se melhorou aí, por favor Não. Vejam se melhorou o nível aí do microfone Vamos ver aqui, desativar o microfone da câmera Melhorou aí pessoal? Vamos ver aí Melhorou, pessoal? Então, agora a gente mudou um pouquinho. Vamos ver aí se resolveu o problema.
1: Tomara, tomara. Vamos ver. Vamos lá, atenção. Agora sim, o Ednei disse sim. Ótimo, maravilha. Então, pessoal. Também a Bianca diz, ruído foi embora. Mas agora a gente está baixo. A gente está
0: baixo. A gente está baixo. Pessoal, aí vamos lá, mais uma chance aqui. Alto
1: falante. O ruído foi embora, pelo menos. É. Qualquer coisa a gente fala mais alto só também. Falaram, é, alguns pessoas que está ótimo, sim. Está ótimo. Podemos seguir adiante, então? É, tá normal. Parece que tá normal. Então, é. vamos só tentar, acho que falar um pouquinho mais alto. É, desculpa aí, pessoal. Desculpa mesmo, aí pelo, pelo problema pela falha. Desculpa o Windows aí, pessoal. <risos> desculpa
0: aí, mas é que realmente deu aqui um probleminha aqui. Né? Vamos ver se eu estou tentando ver se assim, os níveis aqui estão no máximo aqui, não? É, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, uhum. tudo bem. Pessoal, então depois aí desse pequeno, essa pequena intermédio aí, né? ah, com, o, com o microfone, não? vamos começar aqui agora nossa edição, os debates aqui da edição número 102 do Jornal da Live. Né? Vamos começar a edição debatendo sobre a situação do Sérvio Novak Djokovic, não, tenista que lidera o ranking mundial da ATP. A deportação de Djokovic pela Austrália ascendeu... Mais uma frente no debate entre direitos individuais frente a interesses da sociedade. O tenista é um dos mais notórios opositores da vacina da Covid-19 e chegou ao país, na Austrália, né, para participar do aberto da Austrália sem ter se imunizado. Como o país está com as fronteiras fechadas para quem não tomou a vacina, ele foi mandado para casa e ainda pode ficar três anos impedido de entrar na Austrália e, consequentemente, de participar do torneio do qual ele é o maior vencedor da história. Né. A situação de Djokovic pode se complicar ainda mais com a aprovação pelo parlamento francês da exigência da vacinação para eventos públicos. E isso tiraria o Sérvio de mais um dos quatro torneios que compõem o Grand Slam, que é o de Roland Garros, se a pandemia não diminuir até lá. Não? Djokovic ainda corre o risco de perder patrocinadores importantes. A população australiana aprovou em peso aí a deportação do tenista, mas há pessoas que acharam a atitude exagerada. Não? Então, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Né? Afinal, um atleta de alta performance deve ser impedido de competir por não ter se vacinado? É possível abrir exceções a regras criadas para garantir os interesses da sociedade, como em casos como esse? E como que isso pode impactar a carreira dele? Né? Porque Djokovic não toma logo a vacina? Né? A gente pode perguntar isso daí também. Não? Ah, o que vocês fariam no, no lugar do, do Djokovic, pessoal? Bom... Ah, ele desembarcou agora na, em Belgrado, né, na Sérvia, na madrugada dessa terça após a deportação. Né, ele tem 34 anos ainda, não? fez um desembarque discreto, tirou algumas fotos né, com os passageiros e tal. Foi recebido por cerca de 20 fãs. Ele que é considerado um herói nacional da Sérvia pelos títulos e pelos recordes que ele tem na, no tênis. Para muita gente, inclusive, muito além da Sérvia, o Djokovic é considerado o melhor tenista da história. Não. E se ele fosse campeão agora em Melbourne, lá na Austrália, ele levantaria o seu vigésimo primeiro troféu de um torneio do Grand Slam, como são chamados os quatro principais torneios de tênis do mundo, e assim ele ia superar os 20 títulos do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, os três estão empatados, cada um com 20 títulos de Grand Slam, e agora não somente o Nadal tá competindo lá na Austrália, porque o Federer tá com problemas físicos não. As vindas e vindas aí do Djokovic, que tentava entrar na Austrália, duraram 10 dias, né? Ele chegou lá com uma autorização para entrar no país, dada a pessoas que, por algum motivo médico importante, é, não podem se imunizar. no caso dele, ele alegou que já tinha tido Covid-19 agora em dezembro, né? Mas isso não convenceu as autoridades australianas, né? Ele ficou retido em um hotel dedicado a pessoas de quarentena, né? Até que um juiz autorizou a entrada dele. Mesmo assim... Ele foi novamente barrado pelo governo antes de conseguir fazer isso, até que o caso tivesse um julgamento definitivo. E isso aconteceu ca é, caçando o visto do Djokovic de novo por ter mentido as autoridades de imigração da Austrália, não. E com isso ele foi deportado e agora corre o risco de ficar impedido de entrar na Austrália por três anos, o que impediria de competir no né, Aberto da Austrália nesse período. E como eu já falei, não, ele é o maior campeão desse torneio, ele já tem nove títulos do, do Australia Open, não. Para piorar, não, um dia após deportado, ele teve uma outra derrota fora das quadras. Não, ele corre o risco agora de não competir no, em Roland Garros, não, que é o próximo Grand Slam, que vai acontecer em Paris em maio, porque o governo francês aprovou a adoção do passaporte vacinal em eventos públicos. Não. A lei foi aprovada no domingo aí, pela Assembleia Nacional da França e na segunda a ministra dos esportes já afirmou que não vai ter exceção, então tá descartada qualquer permissão médica especial, como que o Djokovic tentou usar para entrar na Austrália. A única esperança que ele tem é que a pandemia diminua, enfim, muito, né? Até maio e essa exigência da vacina seja retirada. A posição do Djokovic foi muito além das fronteiras do esporte em geral, ele vem gerando controvérsias de todo tipo, conflito político, né? Até o presidente da Sérvia entrou na confusão aí. E isso ajudou a piorar a polarização contra as vacinas né, contra a Covid no mundo inteiro. Não? A maioria dos tenistas de alto nível critica publicamente a posição do Djokovic. Né? E olha só, em junho, durante o. Quando, em junho do ano passado, de 2020, na verdade, quando a gente estava no auge do distanciamento social e as competições oficiais estavam todas interrompidas, o Djokovic organizou uma turnê de exibição pela sérvia e pela Croácia e acabou se transformando em um evento de super difusão de vírus, não e gerou uma baita, de uma crise de relações públicas para ele, não. A torneio acabou sendo cancelada, não. Mas o Djokovic, a esposa, o técnico dele e vários participantes do torneio testaram positivos para coronavírus, não. Naquela época lá, não. E se tudo isso já não fosse suficiente para o Sérgio, não. Nessa segunda, a Lacoste, que é uma marca francesa de roupas super famosa que é a principal patrocinadora do tenista, não. Disse que vai falar com ele o mais rápido possível para, entre aspas, revisar os acontecimentos, não? o que na prática pode significar até mesmo a perda aí desse patrocínio que é super importante. Não? Bom pessoal, então o que vocês acham? Aí, né? Um atleta de alta performance como o Djokovic, não? Ele, ele deve ser impedido aí de, de competir por não ter se vacinado contra a Covid-19? É possível, enfim, abrir exceções, porque essas regras foram criadas, aí no caso da Austrália, não? para proteger a população, né? Contra o vírus, então ninguém entra no país sem vacina, não? É uma maneira de evitar aí, enfim, a, o agravamento da, da pandemia. É possível abrir exceções para uma pessoa como Djokovic participar do, do Aberto da Austrália, não? Como que vocês acham que isso impacta a carreira aí do, do, do Djokovic, não? E, e a pergunta que, que muita gente faz é por que ele não toma logo essa vacina, não? O que vocês fariam aí no, no lugar dele, não? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Bom, é, pelo menos pelo que eu vejo aqui né, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, a maioria das pessoas sim é, concorda com a decisão da Austrália e acha que é, que isso foi a decisão mais sensata que podia ter sido feita, né? Não só assim é, por uma questão né, de, de proteção, né, de cuidado da saúde pública do próprio país e assim é uma regra que, é, como todos falam aqui, né, ou a maioria está falando pelo menos é, que tem que ser seguida, como a Bianca Zambeli coloca, né? que não pode haver exceção. Só porque ele é um atleta renomado e tudo mais, porque foi convidado, não sei o quê, é, ele tem que ser tratado como qualquer um, como todo mundo. Todo mundo tem que tomar vacina ele também. né? Simples uhum. assim É uma questão de se enquadrar a, a regra. E até, inclusive, aqui no LinkedIn, a gente teve já é, um certo debate aqui entre dois... Dos nossos dos participantes, é, participantes uhum. O que foi entre o Woodney Alessandro e a Mayalu, Lu, perdão, cadê o nome? É, Maia Aquino Isso, em que ela Primeiro se pergunta, tudo bem, mas a, a escolha não é minha, assim, tipo, no, afinal de contas Porque a... eu deveria ser capaz de fazer o que eu quiser, né? Se eu não quero tomar vacina, então eu não tomo uhum. Porque essa é a minha escolha e a vida é minha E o Udinei, ele veio e rebateu, dizendo que tudo bem, mas quando você vive em sociedade, que é o nosso caso, você tem que abrir a mão de certas liberdades. Então, eles ficaram aqui conversando um pouco a respeito, a respeito disso, justamente. Legal.
0: Uhum. É, bom, é, isso é muito legal no Jornada Live, né? A gente já tem, está no nosso terceiro ano já, muitas pessoas se conheceram durante as transmissões e algumas até ficaram amigas, né? E até fizeram negócios juntos. Então, isso é uma característica legal de lives, né? Mas, assim, sobre o que foi debatido, primeiro pegar o que a Bianca trouxe, né? Da, de não abrir exceções, não é, é verdade. Até existem exceções, no caso especificamente aí da Austrália, não. É, existem exceções quando existe uma, uma necessidade médica comprovada que, que, por algum motivo, impeça a vacinação, né. É, e o Djokovic realmente ele tentou usar isso aí para entrar, mas não colou, né. O fato de ele ter tido a Covid, as autoridades sanitárias do país acharam que aquilo não era suficiente, não. E aí cobraram a vacinação dele, não. O fato é que quando existe uma regra, não. A, a, isso não é uma lei ainda mas enfim uma determinação é, sanitária não se você começa a abrir muitas regras não é, muitas exceções né? é, perdão, muitas exceções não? então não existe regra não a regra existe como diz o, o nosso amigo Arnaldo César Coelho essa regra é clara não ela precisa ser seguida por por todo mundo não ah, o debate do Ednei e da Maia duas isso ela, uhum. né? É muito interessante a, a, o questionamento da, da Maria Luna, onde, de fato, é, a decisão de tomar uma vacina, qualquer vacina, não só a da Covid-19, é uma decisão individual. Se você não quer realmente se vacinar, não, a, é um direito que você tem. Mas é, o que nós precisamos entender, e esse caso do Djokovic deixou isso bem claro, lá com o apoio da população australiana, a deportação de, um, de uma pessoa que, inclusive, é um ídolo local, não, ele é o maior vencedor do Australia Open, né? É que uma vacinação, por mais que a decisão de tomar vacina seja individual, a vacinação em si ela é um processo de proteção de toda a sociedade. Porque ao se vacinar, você não está protegendo só você, não. Você está protegendo toda a sociedade. Porque em uma situação em que é, a imensa maioria da população, pelo menos, está protegida contra qualquer doença, não só o caso da Covid-19, o vírus automaticamente ele vai desaparecer, porque ele não vai ter mais é, pessoas em quem... é Uh, infectar e, dessa maneira, perpetuar a pandemia, não. Então, ao se recusar uh, a tomar a vacina, a pessoa está, na verdade, ajudando a perpetuar a doença. E daí vem justamente essas decisões não, né, dos governos que diz, uh, dizem que, ok, se você não quer se vacinar, é um direito seu, mas você vai ter, enfim, uma série de, de liberdades restringidas. não vai poder entrar em eventos públicos, uh, até mesmo em restaurantes, em cinemas, como alguns países
1: têm feito. Essa que é uh, o cerne dessa discussão. Né? No final, acaba sendo uma questão de responsabilidade. Tem muitas vezes em que quando você é, faz parte de algo, algo que é muito maior do que você, seja algo como a sua família, ou o seu trabalho, um grupo de amigos, tem coisas, às vezes, que você é, tem que fazer, porque você simplesmente tem que fazer. Porque é o que é necessário, assim, é uma coisa que sabe justamente é como... É como funciona. No momento que você está em um grupo, inserido nisso, cada um tem que fazer a sua parte. A, vaci a vacinação, como aqui no Facebook a Jacqueline Ramalho Soares falou, acaba sendo um processo coletivo. Você protege a si mesmo, sim. E, mais uma vez, se você quer se vacinar ou não, isso acaba sendo sua escolha. Mas saiba também de que, ao se vacinar, você também é, acaba protegendo os outros. Por isso que, quanto mais as pessoas se vacinam, é, melhor isso é para o combate à pandemia. Porque você vai tendo cada vez... É, mais pessoas que têm menos chances de contrair a, a doença e se protegem contra contrair do, e do passar vírus. adiante o vírus também, né? Exatamente. É. Então, só com a vacinação mesmo que a gente pode finalmente, de uma vez por todas, acabar com esse vírus, porque se a gente continuar postergando isso de novo, de novo, de novo, então vai ser mais um ano com todo mundo em casa, mais um ano. É, sem poder sair pra, pra festas ou encontros, sem ter aquela, aquela preocupação, né, tipo, putz, nossa, eu posso voltar doente, mais um ano que toda, toda vez que você escuta alguém tossindo do seu lado parece que é ou não é talvez, covid, mais um ano que você não pode voltar a trabalhar, mais pois um é. ano em que não tem carnaval e um monte de outras festas enfim, eu acho é. que se você não quer isso, se nenhum de nós aqui quer isso a gente tem que é, então, sem falar, né, Matheus, que, que
0: como a Jaqueline colocou uhum. aí no Facebook, é uma proteção coletiva, não. É... Nós precisamos acabar logo com a, a, a característica de pandemia, não, até mesmo para que nós não... Porque quanto mais tempo o vírus fica circulando em grande quantidade, maior a chance também de surgirem novas variantes, como foi o caso agora da Omicron, aí, que felizmente é muito menos virulenta, muito menos letal, mas ela é altamente contagiosa, não. Já pensou se a Omicron, além de se tivesse todo esse nível de contágio, ainda fosse fatal como a Delta, não estaria numa situação dramática nesse momento, né? Mas, enfim, então a gente precisa acabar logo com a pandemia para evitar, inclusive, que o vírus continue é, é, se tornando, é, no, gerando novas variantes não, e, e, e se torne apenas uma doença endêmica com a qual a gente vai conviver, como a gente convive com, inclusive, outros vírus não, respiratórios, como o próprio H1N1, né? É, e, e essa questão aí você mencionou não da da, da de, de que a gente precisa se ver lo, livre logo para para que a doença né, desapareça não nós vemos hoje não infelizmente né de alguma na verdade hoje não de alguns anos para cá não de uns 5 anos para cá algumas doenças que estavam praticamente erradicadas assim, no Brasil e em outros países não voltando com força e matando pessoas porque justamente muita gente começou a não se vacinar não e dois exemplos que são bastante clássicos Aqui no Brasil, que doenças praticamente erradicadas e estão matando pessoas de novo, são o sarampo e a poliomielite, não, a, 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 que são doenças que, poxa vida, não vacinas hiper, que estão há décadas aí sendo tomadas, não,
1: as pessoas pararam de tomar. E aí a doença volta, gente, não tem jeito.
0: Não.
1: É. O Harrison é, o Siqueira fala aqui no Facebook, né, poxa, mas tem gente que nem ajuda a limpar... O banheiro da casa. Pois é, tem. <risos> Mas o buraco pode ser muito mais
0: embaixo sempre, né, Emerson? É, assim, o que a gente espera, né, pelo menos
1: é, talvez, uh, sabe, aos poucos, né, tudo isso é parte de, de um longo processo de talvez levar as pessoas, assim, a começar a querer limpar o banheiro também. Porque, afinal de contas, é, a pessoa usa o banheiro também, né? Então, se o banheiro estiver limpo, <risos> vai ser vantagem para todo mundo. <risos> Por favor,
0: dar descarga após usar, né? É, é curioso, né? Eu sempre vi, assim, às vezes nas empresas, não, é, dar descarga após usar, não, lavar as mãos. Eu é, falava, nossa, mas precisa dizer isso para as pessoas? Precisa, é. né? Algumas coisas são trabalho de conscientização, como o Everson mesmo aí está trazendo para a gente. Não? E o caso das vacinas é interessante, porque é, o Brasil, particularmente, é um país que tem uma relação muito interessante com vacinas, né? É, aqui no Brasil, ninguém questionava até então vacinas, não? as pessoas tomavam as vacinas, ponto, né? principalmente as vacinas aí, é, das crianças, da, da primeira, da segunda infância, todo mundo se vacinava, ninguém questionava isso daí, não? até é, é obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação para matricular as crianças na escola e ninguém é, questionava isso daí, não? É de uns tempos para cá que realmente surgiu esse movimento de desinformação, e o Brasil é, começou a entrar nessa onda de as pessoas questionarem a vacina. Mas mesmo assim, a gente ainda está numa situação melhor que outros países, como os Estados Unidos. Não? Lá, é, se aqui tem gente se questionando se deve ou não se vacinar, nos Estados Unidos, não? que é, é a maior potência mundial, a maior democracia do mundo, blá, blá, etc., é muito mais séria a situação lá. Mas é que o Brasil daí tem um histórico mesmo de, de vacinação.
1: Isso aí. Bom, acho que dá para a gente passar aqui para muitos comentários. De vários aqui que, infelizmente, não vai dar tempo de eu ler, pessoal. Mas é isso aí, gente. Obrigado, é, sim é. por tudo e por continuarem aqui. Essa ideia, assim, e... É legal que também se conversam entre si mesmos também. Isso, claro. É parte também do, do negócio aqui. Né? É, lembrando uhum. que,
0: né, é, realmente nós não temos, até por uma limitação de tempo, não, a gente não tem como ler todos os comentários às vezes, não, mas depois, não, eu leio todos os comentários. Faço questão de ler. É, então, mesmo que você, se você estiver assistindo aí o Jornal da Live é, Gravado, não se pode deixar seu comentário mesmo que não seja ao vivo, tá aqui vai ser lido, não. E é, e é isso que faz o, o Jornal da Live ser tão legal, né? A gente poder debater aí a partir do, do ponto de vista de todo mundo que tá participando aqui, não. É isso aí, Matheus. Vamos próximo assunto? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora, deixa eu ver aqui, 9 horas e 48 minutos no Jornal da Live. Vamos. Falar do nosso segundo tema, aqui na sequência vamos falar sobre a decisão da Anvisa de adiar a liberação dos autotestes de Covid-19. Esses testes serão feitos pela própria pessoa em casa. Não? Ela recebe um kit, não? ou compra um kit, enfim, tem as instruções aí, material e tal, e ela vai lá e faz o teste. Não? Bom, os diretores da agência afirmaram que é preciso a formalização de uma política pública para a realização do autoteste antes da liberação. Pediram mais informações ao Ministério da Saúde, não? E um dos principais pontos é como a população né, informará os órgãos de controle no caso de o teste dar positivo, algo que é fundamental, aliás, para que o país possa avaliar a evolução aí da, da pandemia. Né? A gente precisa saber quantas pessoas estão doentes para saber se ela está piorando ou melhorando. Né? A liberação dos autotestes foi pedida pelo Ministério da Saúde diante da explosão de casos aí da doença, né, com a chegada da Ômicron aí, né? e o que está gerando uma... Gravíssima insuficiência de testes nos centros de saúde, né? não, não tem teste não, então, em, em, então o que, que vocês acham da ideia dos autotestes pessoal? Não? Eles são uma saída interessante para que as pessoas saibam rapidamente, afinal se elas estão contaminadas ou não, né? sem até precisar ir aí no, no centro de saúde, no hospital ou numa farmácia que seja, não. Ah, mas vocês acham que as pessoas vão saber aí fazer esse teste sozinha, não? A, a fazer isso do jeito certo, não? Ou isso pode começar a gerar um monte de falso positivo ou falso negativo, não? E será que as pessoas vão informar o caso, no caso de dar positivo, não? Elas vão informar aí os órgãos de controle, não? A Anvisa, ela deveria, de alguma maneira, liberar mais rapidamente aí esse, esses autotestes? O que vocês acham disso daí, Não? É, bom, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, avisa, né? adiou nessa quarta decisão sobre a liberação dos, testes, dos autotestes, não, porque quatro dos seus cinco diretores acharam necessário ter mais informações aí no Ministério da Saúde sobre o procedimento e cobrar, aí, uma, cobraram a formalização de uma política pública. Não. E agora o Ministério tem 15 dias para responder isso daí. O principal ponto indicado nessa negativa é a falta de orientação sobre como se dará a notificação, ou seja, se os casos positivos serão incluídos no balanço oficial. Não? E como que isso vai ser feito. Não? Então, a Anvisa fez algumas perguntas, não? por exemplo, onde que, como que, se, onde que esses locais né, vão ser Perdão, onde que esses resultados vão ser notificados? Não? Como que isso vai acontecer? A, a como que vai ser feito o fornecimento desse teste para as pessoas? Não? Ah, isso tudo não estava claro. Não. E como o autoteste pode ser feito em casa por qualquer paciente, não tem essa preocupação realmente se a pessoa vai fazer do jeito certo isso. daí, não? E se vai dizer, se caso der é positivo, se ela realmente vai dizer. Não? Segundo a Anvisa, não deve-se levar ainda em consideração o impacto de possíveis erros na execução dos ensaios, não? que além de afetar a qualidade de vida do usuário pode impactar os programas de saúde pública. E os especialistas afirmam que essa postura da Anvisa foi correta, não? ainda que talvez a coisa deveria ser um pouco mais rápida. Não? Por exemplo, 15 dias para o Ministério responder isso daí, não? Não, será que precisa de 15 dias para responder isso? Não Poderia ser uma coisa um pouco mais rápida, não? o que dizem aí os especialistas da, da área de saúde. Não? A Anvisa criticou a falta de uma política pública do Ministério da Saúde para testagem ampla da população. Não? E apontou a falta de regulamentação sobre o uso do autoteste, não Bom, atualmente, no Brasil, como que são os testes, não? Só tem, eles só acontecem é, com supervisão aí, de, com a realização, na verdade, não a supervisão de um profissional de saúde, não, nas clínicas aí, laboratórios, nas não, farmácias e não, no serviço público, né? E eles não estão dando conta, né? É muita gente, muita gente querendo ser testada, não O autoteste de antígeno aí que está sendo discutido agora, não, ele é o mesmo que é oferecido hoje nas farmácias, não E em países como os Estados Unidos... Eles são vendidos, as pessoas vão lá, compram, fazem o teste em casa, né? Em outros países, como o caso da Inglaterra, o governo envia o teste de graça para casa das pessoas. Né? Aliás, lá na Inglaterra e em outros países, né, que por conta da Omicron principalmente, né, as escolas né, estão exigindo que os pais façam o teste nos seus filhos várias vezes por semana, né? antes de mandar a criança aí para para a escola, né? Então, pessoal, o que, que vocês acham dos autotestes? É um negócio legal, não é legal? Você acha que isso pode realmente ajudar as pessoas a... a enfim, a saber rapidamente se elas estão doentes, não para tomar decisões aí das suas, na, na sua vida, não? Ah, agora, vocês acham que as pessoas vão saber fazer isso né, corretamente? Vocês têm medo aí que, o pessoal vai fazer de qualquer jeito, vai dar um monte de falso positivo, um monte de falso negativo, o pessoal não vai informar, ou, enfim, se der positivo? Como que vocês... Vem isso daí, não? E, e vocês acham Que isso deveria ser liberado mais rapidamente não? E aí, Matheus O que, que o
1: pessoal diz aí É, então é, algum, é, tipo, Algumas pessoas estão falando De que sim, né, tipo, seria Mais complicado, precisar de uma boa informação né, Boas instruções para as uh -huh. pessoas né, Como a, a minha casambeli Falou aqui, né, tipo, que para ela vai piorar A situação é, tipo, E já está né, piorando, porque a gente já não sabe Quantas pessoas realmente Estão é, contaminadas e a, então tipo se elas começarem a fazer sozinhas os testes, ela acredita que a gente não vai ter mais é, isso assim, tipo, esse número nem um pouco certo, vai ser uma completa zona, até porque, ela fala, né, às vezes o pessoal nem lê direito coisas como teste de gravidez, faz <risos> errado, então não. É uma coisa bem mais fácil como só é que fazer vai ser com teste de covid, que é um negócio realmente mais complicado. É, você que se aqui já fez não, o teste do APCR? É um troço desagradável, né? Você enfia aquele,
0: aquela haste, aquele cotonete gigante que parece que vai até o cérebro ali, né? É uma coisa bem desagradável,
1: realmente, né? O Sandro Custódio acabou de descrever de que muitos nem as mãos vão lavar antes de fazer o teste. Assim, <risos> uh, eu acredito que tem pessoas que informariam, mas é, não sei, né? Tipo, será que a maioria fez? Né? isso? É, então, uh -huh. aí, então ó, Bianca e Sandro, não...
0: acho que essa aqui é a grande discussão, né? É... Obviamente não, muita gente vai fazer errado isso daí, não. É, possivelmente né, não vai colocar o cotonete até onde deve colocar, vai fazer uma coleta muito meia boca aí, não. É, e isso evidentemente pode impactar, não. É, é. Por outro lado, vai ter pessoas que vão existir pessoas que vão fazer o teste corretamente, não. E isso daí não seria um serviço que ajudaria pelo menos a essas pessoas e até enfim a sociedade, não. Eu acho que existe um debate aí, não, de, é, uma, uma relação aí, né? O que, que tá. Nós ganhamos mais ou perdemos mais com esse autoteste? Não. não há dúvida que vai ter muita gente que vai fazer errado. Não há dúvida que vai ter muita gente que vai dar positivo e não vai informar, mas por outro lado vai ter muita gente que vai fazer isso certo e para essas pessoas. Isso pode até ajudar, do tipo nossa eu não tenho covid ou puxa eu tenho covid e preciso então enfim tomar os devidos cuidados. Não? É, uma, é uma coisa delicada, porém necessária. Não a gente pode até né, pedir aí aos designers, não é, é, será que não tem um jeito não de fazer com que esse teste ele seja pelo menos mais fácil, não de a coleta que é uma coisa meio complicada porque ela é desagradável, não. É, seria bom. Tem um teste novo que a Fiocruz, aliás, submeteu hoje aí a, 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 a Anvisa, mas também é um teste do tipo PCR, né, do cotonete, que vai identificar, né? É, se for aprovado, aí né, vai identificar o é, COVID e influenza. O mesmo teste, não seria ótimo se fosse realmente uma coisa como a Bianca falou, né? Um teste de, de, de gravidez, que é uma coisa hoje muito simples, não é? As pessoas usam aquilo lá, fica mais difícil de errar, mas... Pois é,
1: Bianca, às vezes as pessoas erram até isso daí, né? Ah, e alguém que fala de que o teste em casa seria o de sangue, na verdade. Ah, é o de não sangue. Do corpo, não do cotonete. Tá, bom,
0: isso já é alguma coisa melhor, né? É, pelo menos é só agora criar a coragem de fraldadinha.
1: Hum. <risos> é, mas realmente, assim, é, olha, eu acho que eu concordo mais com, com o pessoal aqui falando que talvez não seria uma boa ideia porque, assim, né? Tipo, tudo bem, teria que dar as instruções para as pessoas, né? Primeiro seria ter que ver, né? Tipo, beleza, como que as pessoas vão entender isso? É uma coisa, como a, a até a Jacqueline Ramalho falou aqui no, é, no Facebook, seria difícil ter controle disso. E, assim, se depender do governo, como a Bianca Zambelli falou, os sites do governo já não são conhecidos por serem muito bons, como é. o caso do Enem. É, hum. não pode esquecer também aí do, do próprio
0: Ministério da Saúde sendo hackeado aí né hum, aliás uma situação esquisitíssima sendo Sim, hackeado que o No começo do SUS. de dezembro uh -huh. e ficou seis semanas para ser penalmente restabelecido é né? uma coisa meio surreal
1: isso daí né? é então assim a, 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 para mim a, a logística como um todo seria Seria muito complicada mesmo, eu acho difícil. Assim, é, tá de
0: certa forma, né, é por isso que os especialistas estão dizendo que a posição da Anvisa, não, de pedir mais informações, não, apesar de que isso protela ou posterga não, a liberação eventual do autoteste, não, essa posição de pedir mais informações acaba sendo uma
1: posição acertada, aí, segundo os especialistas. Não. É, o Everson Siqueira, aqui no Facebook, ele fala de que o autoteste seria excelente, né, mas ele é mais um data point, como ele diz. Então, a pessoa pode decidir buscar um segundo teste, por exemplo, ou decidir não levar a criança para a escola, dependendo do resultado que, que der. Assim, isso aí variaria de cada um, assim. seria a escolha própria de cada um assim que fizer o teste, né? É, é mas como o Everson uhum. falou, é mais informação,
0: né? E, e se for uma boa informação, a informação é bem-vinda, até mesmo, o exemplo mesmo que ele deu, né? Poxa vida, meu filho testou positivo, né? É, não vou mandar para a escola, é, não vou mandar para a escola, o Everson que está na Espanha, né? Então, ele tem lá já até uma outra realidade diferente da nossa, que ele está ele tá um pouco adiantado na curva aí da Omicron em relação a nós aqui no Brasil.
1: Né? assim Seria ótimo mesmo, assim a ideia dos testes em casa, se tudo funcionasse em assim, 100%, fosse um mundo ideal, eu acho que seria incrível. Até porque o, uma das grandes vantagens que o teste em casa apresenta, né que é algo inegável, é porque desse jeito você não precisa ir até é, um lugar assim onde as pessoas estão para fazer o teste, assim, seja um, um posto de saúde, assim enfim... Porque muitas vezes você vai lá pra fazer o teste, você não tá com a doença, mas você acaba pegando, porque lá tá super aglomerado. Isso é, que é o nossa, grande. A gente tem visto é. aí aqui no Brasil, as cenas, as pessoas ficando
0: horas, horas na fila pra conseguir fazer um teste, é uma coisa surreal isso daí, né? É,
1: mas assim, eu também, tipo, olha, se der certo, ótimo, mas também eu concordo que é muito difícil. Uhum. É. Ou seja,
0: é uma coisa interessante, mas que precisa talvez de um ajuste aí, né?
1: Muitos ajustes. Uhum. <risos> é. Certo. Mais comentários aí, Márcio? É, acho que... Ah, o que mais? O Sandro disse aqui que, que para ele o, o apagão de dados do Ministério da Saúde foi é, sabotagem, na opinião dele, pois ele coloca aqui, entre aspas, invadiram com usuário e senha. E a Bianca <risos> concorda com ele. É, é uma coisa que muita, um batido, muita gente. O Senha foi ótimo. É, pois é. Ah. Não sei, né? Assim, <risos> é é <risos> muito
0: suspeito, né? Muito suspeito, realmente, né? No momento em que o governo é, queria, aí, não, digamos, postergar o passaporte da vacina, o sistema cai, o sistema que era decisivo aí nesse caso, e, e fica seis semanas aí fordoar, do ar, não, pelo menos parcialmente fordoar, do ar, é um negócio meio
1: maluco, né? O Everson respondeu aqui que, inclusive, lá na casa dele, lá, todos na família estão com Omicron. Então, é, ele está falando bem por, por experiência própria. Diz que ele queria fazer um teste em farmácia. Ah, então, pois é. é o Everson aí,
0: né, que nosso amigo que está na Espanha aí, né? Ah, espero que, que melhorem aí, né, o Everson? Espero que também estejam todos com sintomas leves aí, mas que melhorem plenamente logo, né? Certo, muito bem. Matheus, vamos para o próximo assunto aí? Vamos lá. Agora, 22 horas no Jornal da Live, no nosso terceiro tema... Vamos abordar, né? Uma, não vamos falar mais de Covid, tá? Acabou Covid.
1: <risos>
0: vamos abordar aí uma polêmica iniciada a partir da Alice Seco, né? Aquela menininha, né? Fofa de apenas dois anos que protagonizou a campanha de fim de ano do, do Itaú, né? Com a atriz Fernanda Montenegro, né? falando umas palavras não né, complicadas para a idade dela, dois aninhos, só, né? E muita gente viu ali mais uma fonte para criar incontáveis memes com a imagem da criança, né? E o brasileiro é criativo demais nisso, né? Criativo demais às vezes, não. Né? <risos> Passa do ponto, não, e começa até a apelar para coisas de mau gosto, não, e até coisas mais complicadas do que isso, não. Além de piadinhas inocentes, a imagem da menina, não, já está até sendo usada aí em memes com conotação política, conotação religiosa, não, e outras coisas mais pesadas, não. E até a mãe dela pede, não, por favor, parem de usar, aí usem o bom senso, parem de usar a imagem da minha filha para fazer memes, não. E aí surge uma questão muito séria disso, não. A imagem de uma criança pode ser usada em memes, não. Na verdade, como que fica o direito à imagem, em geral, não, na, numa época em que, enfim, tudo que cai na rede parece ser gratuito, parece ser livre, parece ser quase uma anarquia, não. Como que fica essa situação aí, não. Bom, aí está a Alice à esquerda, né, junto com a grande Fernanda Montenegro, no comercial do fim de ano do banco. Né. Muita gente se emocionou com a fofura da Alice, é uma graça mesmo, né, a sua pronúncia dessas palavras complicadas para a idade dela. Né. E como disse, né, muitas outras pessoas viram ali, é uma fonte para gerar os, os memes com a imagem da menina, né. Alice ela já tinha ficado famosa na internet antes do comercial do Itaú, não? em vídeos no YouTube falando palavras complicadas, não? É, com uma boa pronúncia, ou tão boa quanto possível nessa idade, não? É, vídeos que foram gravados e publicados pela própria mãe dela. Não? E foi por isso, aliás, que ela acabou sendo contratada para essa campanha do banco. Né? Essa história toda resulta, não? essa coisa de ah, vamos pegar uma imagem aí, vamos fazer alguma outra coisa, uma imagem, uma música, um pedaço de filme, enfim... Não? Isso é uma coisa que se chama cultura remix, gente, É né? um movimento cultural que surgiu há bastante tempo, na década de 1970, né? Mas que se difundiu muito com a popularização do meio digital, principalmente os celulares, né? Que consiste, basicamente, você criar uma obra nova, né? A partir aí, da alteração ou da mistura, que é justamente a mixagem, né? Daí vem esse nome, né? De outras obras, né? incluindo imagens, né? E os memes aí são o ápice dessa cultura remix, né? Dificilmente a gente passa um dia sem ver pelo menos um desses memes, não. E esses, eles, enfim, eles trazem imagens aí de celebridades, de pessoas anônimas, do mesmo jeito, não, aqui, mas pessoas que por algum motivo ganharam alguma notoriedade, não. E vale dizer que essas pessoas não são remuneradas, não, obviamente, não, pelos criadores dos memes, elas são sequer notificadas que as suas imagens estão sendo usadas, não. De um lado, a criação de memes está protegido, né, e aí vem um debate não está protegido pela liberdade de expressão tanto que são raros processos aí nessa área mas eles existem tá Teve um caso que ficou famoso em 2019 talvez vocês até se lembrem não desse desse meme aí não? em que a imagem de um senhor de bigodão e chapéu ele, ela foi usada para criar um meme que fez um sucesso enorme na época que ele era o ter cento a vara moleque baitola não sei se vocês lembram desse meme aí o dono da imagem, esse senhor, ele processou o criador do meme, que né? é, já estava até vendendo produtos com a, com a marca de da moleque baitola. Né? O curioso é que, quando, no processo, né, a defesa do, do criador do meme, ele argumentou que ele achava que a imagem era do personagem Seu Madruga, lá do, da série mexicana Chaves. Né? Então, é, é curioso, né? quer, quer dizer que se fosse Seu Madruga, podia, não? Eita, não pode também, teoricamente, não, porque também é um personagem, né, etc e tal. Né? O debate agora ele ganha mais elementos quando se trata, obviamente, não do uso de imagens de crianças. Não? Apesar de alguns dos memes mais famosos do mundo serem construídos com rostos infantis, ah, no Brasil não, as suas imagens são protegidas aí, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque a grande exposição pode prejudicar a formação da criança né? e até deixar traumas para ela. Né? Alguns dias eu fiz uma enquete aqui no LinkedIn né, perguntando às pessoas de quem elas acham que as imagens podem ser usadas para a criação de memes. E veja só, até o momento teve 923 votos computados, dos quais 53% disseram que acham que a imagem de qualquer um pode ser usada para meme, não tem essa, né? 31% disseram que apenas de adultos. Então já tem uma preocupação aí com a criança, talvez também tá mesmo por esse, esse debate da Alice, né? E 8% apenas de celebridades, de pessoas públicas. E teve mais 8% que disseram que outros casos que deveriam ser avaliados, né? Então, né, o que vocês acham, pessoal? Né? De quem vocês acham que a imagem pode ser usada para criar um meme? Não? A liberdade de expressão supera o direito de imagem nesses casos? Não? E o caso de criança tem alguma diferença? Não? O uso de bom senso pode ajudar nisso? Não? E uma coisa que muita gente muita gente questionou justamente nessa enquete, aí ah, por que né, a mãe agora não quer que a imagem da filha seja usada nos memes se ela expôs inicialmente... Uh, os vídeos da menina no YouTube. Né? Então, um questionamento que apareceu com bastante força aí nessa enquete, né? Então, deixo para vocês também, né? E aí, Matheus?
1: É como o Joaquim né, Desidero Neto colocou aqui, né? No LinkedIn. Tudo que aparece na internet, assim, é... enfim. E a gente é bem com aqui, é por isso, né? que Brasil. Acaba caindo, assim, como forma de gozação. A gente fica em cima disso e produz vários memes e zoa com isso sem parar. É... E não só a gente, na verdade, assim. A gente faz isso muito, mas isso, isso é um fenômeno global, assim. O mundo inteiro faz isso. Então... É a gente
0: não perdoa nada, né, Joaquim?
1: É. A gente não perdoa nem morto. Nossa, é um negócio bizarro. Assim, ele diz que acha que é uma falta de educação na, na, na opinião dele, inclusive. A Bianca Zambelli, no YouTube também, ela, ela diz isso. Ela diz que, acha é, particularmente, ela nunca gostou de memes, porque ela sempre fica pensando, tipo, nossa, se fosse comigo... É, que eu acharia péssimo, assim, que eu odiaria. E, é, assim, eu, eu consigo entender esse lado da Bianca, assim, também, se fizesse alguma coisa comigo, seria... seria horrível, assim, porque é uma coisa que, assim, tem histórias que aparecem já, assim, de pessoas, é, que agora não consigo lembrar um nome específico, mas tem mesmo, em que as pessoas falam sobre como elas fizeram alguma coisa que viralizou, elas viraram um meme, e aí elas se arrependem disso depois porque elas só são conhecidas por isso, todo mundo vê é, elas. Na rua o cara e... fica
0: marcado, não, mas é. tem, tem memes que Nossa, são hiper, hiper populares. Não. Eu tinha até um colega, um aluno, na verdade, no Mackenzie, que ele fez um. Foi uma coisa engraçada, ele fez um vídeo é, é, que ele falava assim, repetidamente, te amo, linda, minha linda, minha linda, linda, minha linda, uma coisa assim. E ele mandou esse negócio sem querer para um grupo de WhatsApp de, de publicitários. E esse negócio viralizou. E ele virou um meme, não é? Eu tava dando uma aula de cultura remix e ele falou: professor, eu sou meme, não? E tanto que na época, até essa, até essa história foi boa, porque ele acabou vendendo isso daí pra uma rede depois, não pra fazer propagandas em cima do meme dele.
1: Nossa. Mas,
0: é, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente são pegas de gaiato completamente, aí não ganham absolutamente nada. Não, e, e podem parecer umas coisas bem, bem, bem constrangedoras,
1: pra dizer o mínimo. Não. <risos> A atriz que fazia Nazaré não gostou de ser Bianca. Acho que. A ah, <risos> Renata <sim>. Sorrê. <risos> Renata Sorrê. <risos> Que ela, é, ela é a que aparece, né? Tipo, que sempre, tipo, foca na cara dela, né? Tipo, tem um monte de equações matemáticas em volta. é, é Exatamente, né? nossa. Não, é, esse é um meme clássico realmente, não Nossa. Mas. Uh, mas é assim, tipo, tem. Algo interessante que falaram aqui, né, que eu peguei agora, foi o do Sandro Custódio, que ele fala assim que, é, na opinião dele, isso deveria ser discutido nas escolas. É, e até talvez relacionar isso com bullying, inclusive.
0: Não, é interessante, Sandro, né? não deixa de ser uma forma de bullying, um, um bullying global né? em que às vezes a pessoa nem tem nenhuma intenção de de ferir de machucar, de
1: humilhar é, nem vezes... sabe quem é aquela pessoa, pega aquela imagem e faz qualquer piada em cima não? sim, você só viu uma imagem lá que tipo, por algum motivo ela é muito engraçada talvez ainda mais quando você coloca ela fora de contexto você fez, mas é, tem é, uh -huh. os aplicativos de criação
0: de memes, tem, né? que você baixa e tem, tem lá um uma biblioteca gigantesca de memes que você não sabe, absolutamente não tem a menor ideia de onde veio aquilo, não. Ah, e as pessoas usam livremente, você não sabe quem é aquela pessoa, mas como todo mundo usa, você usa também, não. É interessante, isso deveria ser explicado nas escolas? Olha, eu acho que sim, né, porque de certa forma isso aí é um pouco de, de civismo, não, né, de cidadania de certa forma, não. É... é... É uma questão interessante que o Sandro traz aí, né? As pessoas precisam usar o bom senso antes de mais nada, né? O bom senso Sim. é um negócio que está, até fato, raro
1: aí, né? Em extinção. Sim, eu ia chegar nisso. Porque ao mesmo tempo, eu acho que é legal assim, ensinar, é... enfim, né? o, que, o que acontece, né? Tipo, que talvez não é tão legal assim você sair por aí fazendo meme dos seus amiguinhos e depois você espalha isso né? para outros lugares e de repente você... Acabou com a vida social do, do, do seu colega isso Já era, não tá na é, boca do sapo, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, uh, tem que ensinar também para as crianças, mas para a sociedade como um todo, assim, é realmente um tema que precisa ser mais discutido. Que é, assim, você tem, ao mesmo tempo, também, você tem que ter muito cuidado com o que você coloca nas redes, né? Porque é o que o Ednei uh, falou aqui no, no YouTube, ele diz, né? Putz, mas é né, que hoje é muito difícil, né? Porque é meio... É a realidade em que a gente tá, né? Tipo, o negócio cai nas redes, é difícil você controlar isso. Na verdade, não existe nenhum não controle, existe, né? controle. Não Ou, existe controle, não né? existe controle. É, o Sérgio Queiroz também fala isso, quando se escreve publicamente, é, se corre o risco, é da atualidade. E a Lucy Zima também, que tá aqui no LinkedIn com a gente, ela fala que a imagem de qualquer pessoa que cai na rede também... Sofre esse risco e todo mundo, né? A gente, a gente só é? risco aqui agora. Sim, a <risos> gente precisa tomar ainda mais cuidado quando a gente está falando aqui Exatamente. de, como ela diz a Lucy, de crianças. Crianças é pior ainda, assim, porque é, é muito delicado, assim, a criança não tem talvez a resiliência que né, uma pessoa nem adulta a compreensão já, já tem. Não né, tem Mais resiliência, a ela não entende
0: porque que a imagem dela está aparecendo né, tanto na rede e às vezes em algumas situações meio delicadas.
1: Né? Isso pode realmente... Deixar traumas, aí como a muito também coloca, né? É uma coisa que eu não gosto particularmente muito daqueles canais de YouTube que são como aqueles, aqueles vlogs familiares, sabe? Que tipo, mostra como o dia-a-dia -dia da família, assim, às vezes zoando com, com, com a criança também, porque... Imagina, a criança, é, óbvio, ela cresce, aí é, isso hein? ressurge, né? Lá, lá na, na poberdade do menino da menina, e... É, virar alvo de chacota fácil, assim... É, é, não, aqui
0: a gente teve casos recentes aqui no Brasil, eu não me lembro o nome do, daquele menino lá do Bar Mitzvah, não, que ele foi, nossa, foi, tinha um vídeo dele no Bar Mitzvah, ele estava acho que sozinho, né, e aí, enfim, todo mundo começou a usar aquilo lá, e, e o menino foi, enfim, é, é traumatizante, né, você virar, não. teve um caso que aconteceu alguns anos atrás, né, é, também de, da menina da enxurrada lá, né, um caso que ela tava entrando num restaurante aqui em São Paulo, tava chovendo muito, e quando ela pisou ela foi derrubada, não, né? pela água, e saiu rolando pela rua, assim, um negócio horroroso, e todo mundo,
1: fica, ela ficou conhecida como a menina da enxurrada, né. É, é assim, claro, tem gente que, que quer, às vezes, isso, né, que busca isso, como a Jaqueline fala, né, tipo, ah, que é um momento de, de muita exposição na internet, o Sérgio também É, é esse é um outro ponto também, uh -huh. Jaqueline. Tem gente que busca essa explosão, aham, uh -huh. É, pois é,
0: Sérgio já que tem gente que quer isso daí, não? E,
1: uhum.
0: e aí, isso é uma coisa interessante, né? É, todo mundo quer ter o, o Oscar Wilde, né? Fala, olha, que vai, todo mundo vai ter aí no futuro seus 15 minutos de, de fama, não? Hoje a gente pode ter muito mais, inclusive, não graças às redes sociais, não? Muita gente quer essa fama, né? Só que a fama é uma coisa... <risos> é uma caixinha de surpresa, né? É. Você nunca sabe exatamente... Você pode até saber onde que ela começa, mas você nunca vai saber onde ela vai terminar, Não principalmente se você é um, uma pessoa, um anônimo, não é um profissional das artes, enfim, em outras palavras, se você não tem um apoio técnico, logístico e até jurídico, não essa forma pode custar muito caro depois. Você mencionou agora há pouco, não é mesmo, Matheus? A questão da, das crianças, não, que são Sim. expostas pelas próprias famílias. Não, isso é um negócio muito complicado, gente. Não. Eu sou bastante, bastante criterioso com a história de colocar mesmo fotos, assim, de de crianças, de filhos, de sobrinhos nas redes sociais, porque você nunca sabe exatamente quem está vendo essa foto e o que a pessoa fará com ela,
1: Pois é, e, e é isso assim, né, tipo, você tem tem pessoas que realmente querem isso, que querem a fama, a exposição e tão nem aí para o que acontece. E, ah, beleza. Mas quando você é só o a pessoa que tá do outro lado da tela, né? Você quem tá vendo isso. E aí você fala: "Nossa, que engraçado", né? Olha essa cara Idiota que o cara tá fazendo. transformando não se manda um meme. Tá, mas... Você não dá, não dá nunca pra você saber, assim. Só de olhar quem que quer isso. que Ou quem tá cagando, né? Não se importa. E quem sofre, assim... Pavor só de pensar nessa realidade. Pois é. 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 Gente, se até
0: o Batman já virou meme... Tá? A gente precisa pelo menos ter um pouco de cuidado quando né? a gente faz isso, né? <risos> Quem não sabe aquele meme do dando um tapa no, no, na cara do Robin, não, o meme, um dos memes mais populares aí do mundo, né? O, o Willy Wonka, também lá do Gene Wire, é? É. é, Pois é, gente. Isso a gente brinca aqui, mas é uma coisa bastante séria, bastante séria, né? Até então, muita consciência aí na hora de você criar ou de você espalhar um meme, não Alguns são divertidinhos, tal, tal, mas é, é, use o bom senso aí, né? Principalmente se você estiver usando imagens de crianças, né? E aí, Matheus, mais algum comentário aí? Acho tá que certo? dá, dá para seguir já. Ok, pessoal, então agora aqui, 10 e 15 no Jornal da Live. Né? Vamos debater agora sobre uh, o e-commerce ter superado em vendas no ano passado tudo que os shoppings no Brasil, que né? tem mais ou menos 600 shoppings aqui no Brasil. Tudo que os shoppings venderam no ano inteiro, o e-commerce vendeu mais não, aqui no Brasil. E não foi pequena a diferença, diferença. O crescimento de receitas das vendas online sempre cresceu desde que foi lançado lá nos anos 90, 1995. As primeiras ah, iniciativas de e-commerce sempre cresceu ano a ano. Inclusive no Brasil. Não. E praticamente sempre na casa dos dois dígitos percentuais. Né. Nos bons tempos aí da economia, não, o crescimento anual do e-commerce superava 20%, na né? crescimento orgânico. Né? Com a crise, cresceu menos, claro, mas sempre mais do que o varejo físico. Né? Mesmo nos anos em que o varejo como um todo encolheu, o e-commerce cresceu. Falando de Brasil isso daqui, no mundo também. Tá? Bom, com a pandemia, as vendas nos shoppings naturalmente tomaram um tombo, principalmente lá em 2020, quando estava tudo fechado. Né? Por outro lado, a mesma pandemia impulsionou ainda mais o crescimento do e-commerce, alguns setores explodiram, não estão rindo aí de orelha a orelha, não Pessoal, para vocês, qual que é o melhor lugar para se fazer compras hoje em dia? Compra de qualquer coisa, não Vocês acham que o shopping e o, enfim, o varejo de rua, o varejo físico, não? Eles de alguma maneira estão aí sob ameaça, estão com, com os dias contados, não Bom, é, para muita gente, o shopping center é o local ideal ainda para se fazer compras, né? porque ele reúne lojas de todo tipo num lugar só, né? num lugar seguro, com ar-condicionado, é agradável, não né? tem ainda opções gastronômicas, né? opções de lazer, não cinemas do shopping, aliás, cinemas e teatros não? fazem um baita de um sucesso. Não? Então, os shoppings, eles transcenderam aí a sua característica comercial né? e se transformaram e um passeio, principalmente nas grandes cidades. A né? até brinca né, que ah, é. shopping é a praia do paulistano. Né? <risos> só que a pandemia mudou isso também. Né? Um estudo recente aí da gestora Canuma Capital apontou que no ano passado, 2021, as receitas do e-commerce superaram a dos shoppings no Brasil. Né? E isso, eventualmente, mora e acabar acontecendo mesmo. Não? Mas foi muito antecipado pela Covid-19. Veja só, segundo esse levantamento, aí, em 2021... As vendas online aqui no Brasil, dados do Brasil, tá? atingiram 260 bilhões de reais, não? contra 175 bilhões de tudo né? que os cerca de 600 shoppings do país venderam no período, não? 260 a 175. Em né? 2019, ou seja, antes da pandemia, não? o e-commerce, segundo a mesma a, a consultoria, faturou 100 bilhões no Brasil, né? contra 190 dos shoppings. Né? Então vejam. De 2019 para 2021, o e-commerce cresceu de 100 bilhões de reais no Brasil para 260 bilhões, ou seja, ele mais do que duplicou, não? Enquanto os shoppings encolheram de 190 bilhões para 175 bilhões. Não? Interessante. Os organizadores do estudo afirmam que esses números é, não indicam uma perda de relevância do shopping no varejo. Não é isso, não? mas demonstram a necessidade de que todos os negócios, todos os negócios, não, tem que oferecer uma solução robusta de digitalização das suas vendas. É? Os gestores de shoppings, claro, não, eles não querem dar o braço a torcer, não, então eles argumentam, e eles têm uma certa razão nisso, não, que o Omnichannel, que é aquele lá que você pode comprar num canal e busca no outro, troca no outro, enfim, tanto faz, que para o usuário tudo é uma loja só, não? A, a, as vendas online, elas começaram a ser feitas a partir de lojas físicas nos shoppings, ou seja é, o cara tem uma loja no shopping ele está vendendo menos por causa da pandemia e ele começa a vender pelo whatsapp, por exemplo, é uma loja que está acontecendo a partir de uma, uma venda que está acontecendo a partir de uma loja no shopping pelo e-commerce, então isso segundo os gestores do shopping explicaria, ainda que parcialmente a queda na receita do shopping e o aumento da receita do e-commerce não então, nesse caso, essas lojas estariam aprendendo a iniciar, até mesmo concluir as vendas pelo e-commerce, pelo, pelo WhatsApp. Até gente, muita gente aprendeu a vender pelo WhatsApp, pelo Instagram. Né? Depois o cliente passa na loja para pegar ou recebe direto em casa, mesmo sendo uma, uma compra feita de uma loja do shopping. Né? Mas, enfim, como eu disse, uma coisa está clara com esse estudo. Não? De todo jeito, esses estabelecimentos precisam se reinventar os shoppings e as lojas dos shoppings, né? para continuar sendo atrativo a longo prazo, né? tanto para os lojistas quanto para os clientes, né? Eu fiz outra pesquisa também no LinkedIn, né? é, nesses dias, questionando onde as pessoas preferem fazer as compras hoje. Né? Até o momento já foram mais de 2.300 votos nessa daí. 67% disseram preferir o e-commerce, o que está corroborando aí a pesquisa, né? 19% preferem os shoppings, 13% ainda preferem lojas de rua, 1% preferem outros canais, né? E você, né? onde você prefere fazer suas compras, não? E por que você prefere esse canal? Ou você usa canais diferentes de acordo com o um produto, ou com o um momento, enfim, como que você decide isso daí? Vocês acham que os shoppings, não? o varejo de rua, o varejo físico, enfim, está com os dias contados, não? o que, que os shoppings poderiam fazer para não perder, enfim, a relevância deles, não? Ah, e o varejo físico, afinal de contas, ele está usando bem o canal digital aí, na,
1: na opinião de vocês? E aí, Matheus, o que o pessoal diz? Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, é uma questão de experiência contra variedade. Uhum. Porque, por exemplo, uh, eu sou alguém que, que eu gosto de shopping, exceto que não para fazer compras, que é a intenção né, do, do nome. Veja né, só um que interessante, mundo. né? Uhum. Você
0: é um cara que vai no shopping pelo pacote, não? É, não passeio assim, mesmo, não. uma
1: coisa que o Ednei falou aqui, é, que ele disse assim, né? Que... É, na, na opinião dele assim o shopping hoje ele só sobrevive mais pela estrutura de entretenimento do que é, pela parte é, de lojas de comércio e assim por um lado você, pelo menos quando eu olho para mim mesmo eu consigo ver o ponto o, dele concorda com de dentro né? é eu vou assim para shopping uhum. mais assim porque eu geralmente por cinema ou às vezes eu vou é, para comer alguma coisa com alguém geralmente mais por isso mas as compras né eu é, só, não sei, né? Acho que não é muito o meu tipo de atividade, assim, não é meu ambiente favorito. Mas aí onde que uhum. você faz a compra então? Vamos pegar o seu caso, já que você tá dando o seu
0: depoimento aqui.
1: Bom, é, é claro, assim, às vezes no shopping assim tem alguma coisa que é fácil pegar lá e eu vou, mas, é, não sei, só pela minha experiência, às vezes o shopping acaba sendo mais caro também, então geralmente eu tento, eu me guio muito pelo preço, assim. É, então eu acabo indo assim pra um lugar, às vezes pode ser uma loja de rua um lugar na cidade que é mais barato e eu vou e... e, e o e-commerce e... também? Compro lá, ou o e-commerce, o e-commerce também, tipo, porque uhum. eu não sou muito alguém que acha que eu sou... Acho que eu não sou muito adepto da, sabe, da atividade de comprar assim, né? Ir na
0: loja, ficar passeando na loja, escolhendo é. um produto.
1: Tudo. É, eu, eu costumo ser rápido, tipo, eu chego lá e geralmente eu vou quando tipo beleza, eu mas, sei tudo. Mais venda utilitária mesmo assim. É, 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 é mas tipo, enfim, por certo. passear na loja não não é muito, não é muito meu estilo de tipo, passeio só. É, interessante uhum. aí, né? O
0: realmente a questão da, da você e o Ednei estão dizendo aí não da do, do, até do cinema, não. O cinema de shopping. O cinema hoje é shopping, né? Curioso. Sem rua. Uhum. O cinema de shopping acabou com o cinema de rua. Não? São raríssimos os cinemas de rua que ainda
1: tem alguma relevância hoje, né? É. Ó, quem mais? A Lucy, é, aqui no LinkedIn fala também que ela prefere comprar pessoalmente. Que ela, pra ela, o shopping é o melhor lugar, mas o e-commerce tem essa comodidade, né? Apesar do, de alguns desafios que ela ainda diz que, que encontra com a com a plataforma, que tá mais ou menos em linha do que, junto com o que a Bianca Zambelli falou. Que ela gosta muito, assim, do, do shopping, porque pra ela, até mesmo nesse tempo de pandemia, é desculpa, assim, até pra, sabe, para sair de casa, assim, poder, <risos> pra comprar alguma coisa lá e, sabe, só por, por ver gente mesmo, isso é uma coisa que, uhum. que, que o shopping tem mesmo, que... Ver gente, verdade. Que é um atrativo, assim, que realmente é legal, assim, né, pra você andar num lugar, assim, tipo, que tá aí, putz, assim, um negócio um pouco mais um pouco mais controlado, né, do que você simplesmente só andar na rua num, num lugar aqui no Exército de São Paulo, como a 25 de Março, por exemplo. É, é um... Enfim, tem um apelo, tem um apelo, assim. Sem dúvida um, nenhuma. E é legal pra encontrar amigos também, tipo, isso, isso é verdade, assim, pode ser bacana. Ou seja, é, pelas respostas de
0: vocês aqui, nos comentários que vocês já colocaram aqui, isso, isso combina com o que, na verdade, é, os especialistas de varejo ainda apontam, né? Ah, e-commerce é praticidade, é por isso que ele explodiu aí agora na, na pandemia, né praticidade 100%, né? porque enfim você não podia sair de casa, muita gente agora descobriu que não precisa sair de casa, pessoas que não compravam no e-commerce ou não compravam algumas coisas agora passaram a comprar e não deixaram de comprar. O um melhor exemplo eu acho que é comida, né hoje muita gente que frequentava os restaurantes, hoje frequenta menos e pede mais delivery não tanto que os restaurantes também ampliaram muito não a fatia do orçamento deles aí de receitas não perdão é, é vindas do, do delivery não mas uh, o shopping é a experiência não então veja é, e-commerce para cidade shopping experiência não o caso clássico aí de experiência é a questão de roupas não que as pessoas querem provar a roupa né enfim ver se fica bem o tecido tocar né é, que Estão hoje é um problema né? Né? Mas é, é, é tão uhum. irônico isso que uma das categorias que mais cresceu no e-commerce nos últimos anos é justamente roupa. Olha é só. Assim, né? Porque né, os varejistas descobriram uma maneira, né? É barato, principalmente o tipo, pessoal que compra roupa da China muito barato, não. Né? Tem que ter qual que é a grande sacada, não? Né? Tem que ser fácil devolver e não pode cobrar pela devolução. Né? Então, muita gente compra, abre mão da experiência pra, pela praticidade, né? para comprar roupas. Né? Mas é, é isso, né? Experiência versus praticidade.
1: Né? Pois é. É, também a Jaqueline Soares também fala que ela acha, assim, que todo mundo, assim, tipo, pelo menos os mais jovens a maioria é online, assim, principalmente compras e... E é mesmo, assim, tipo, realmente fazer compra online, nossa, assim, tem... tem ajudado muito, assim, ultimamente. E é bom, assim, até porque a compra online tem essa variedade maior que muita gente que citou. É, e até é para você encontrar, né, tipo, diferentes produtos, né, tipo, que talvez, né, como o Sandro falou, né, que, nossa, o online para ele... O e-commerce foi excelente porque ele consegue encontrar coisas que na cidade dele ele nem, nem tem, sabe? Tipo, ele não consegue comprar. Isso é verdade.
0: É verdade, né? Uma coisa que o santo traz aí é a diversidade, né? É. Se até... você mora
1: fora de um grande centro urbano, né? Uhum. E não só, assim, de produtos, mas de preço também, né? Ah, sim. Ao invés de você ter que ir para um outro lugar completamente diferente, assim, não, é só você... Entrar numa outra loja, só abrir uma aba e talvez você já encontre aí uma promoção legal ou um preço mais acessível. É, mesmo a cidade é inegável, né? É, é inegável. É. Você abre um
0: monte de abas, abre
1: um monte de aplicativos, você vai achar rapidamente o que você quer e você vai poder
0: comparar preços, menor, menor preço, menor frete, menor prato de entrega, o que faz com que aí os lojistas tenham que dar os seus pulos também para fazer frente a essa concorrência
1: insana, né? É. É. <risos> o Sérgio Queiroz fala aqui, né? Tipo, que realmente eles têm que se reinventar, assim, para que... Ele as lojas físicas que elas possam fazer frente ao e-commerce eu particularmente eu acho que tem que ser é, né, não sou bem um marqueteiro mas eu acho que o caminho seria então eles tem que se especializar nisso se especializar no, no ambiente e na a experiência, experiência mesmo é, a tipo, experiência. Tem, tem que ter uma coisa aí realmente para mostrar que né putz olha vem aqui é muito mais legal você estar tá aqui na nossa loja assim com a gente aqui com vendo tudo né com seus próprios olhos do que na tela lá, no conforto da sua casa. Tipo, tem, tem, tem que ter alguma coisa assim. É, assim, o cara Aham. vai
0: sair da casa dele, vai gastar gasolina, vai gastar estacionamento no shopping. Putz, gasolina,
1: é. nossa, já é quase uma assim Que ultimamente, hoje, né? <risos> gastar gasolina é um negócio
0: grave, não? Mas, enfim, você tem que convencer o cara, né? Poxa, por que, que o cara vai sair da casa dele pra ir pra sua loja? Tem que ter um motivo, não? É, um negócio... é tão engraçado falar isso, não? há 20 anos não faria o menor sentido dizer isso. Hoje faz, não? Ah... Uh... E as lojas, não? elas estão, as que já sacaram isso aí, as lojas físicas, não? elas estão justamente investindo na experiência. Não? E algumas coisas bem legais, assim, inclusive vendas muito consultivas, o caso, o caso clássico aí é a venda de celular. Não? O vendedor ele não só ajuda a pessoa a escolher o melhor celular, mas se ela comprar ali, não além de levar o produto na hora né? é, não ter que esperar chegar na casa, que é ótimo é, o, hum. o, o vendedor ele já instala o, o, o enfim, ele faz lá o, a, o processo de, de inicialização do celular, já instala os principais aplicativos lá, sei lá, Facebook WhatsApp, né? a pessoa já sai com aquele celular meio que pronto, Para muita gente isso é um baita diferencial, porque a pessoa não tem esse traquejo né? para fazer essa instalação, então é um tipo de serviço que faz Sim. o cara sair de casa e ir numa loja física, por exemplo né? uma é. experiência aí, né? né? Por outro lado, né, Matheus, né? É, o, o, o e-commerce, é, um dos calcanhares de aquilo e-commerce era justamente a demora, né? Às vezes demorava dias para chegar um produto, não. E nessa pandemia, não, as lojas se mexeram também, não. A logística foi profundamente transformada nesses últimos dois anos no Brasil, não. E hoje você vê produtos, produtos grandes, tá? Não estou falando de entrega de um celular ou de delivery de comida, estou falando de entregar uma geladeira, não. É, em alguns casos, é, a entrega é feita em duas horas, não É um negócio assustadoramente rápido, não Que é um... Então veja que não dá pra ficar parado mesmo. Tá todo mundo se mexendo, né?
1: É, né? O... É interessante que você falou em geladeira, porque aqui teve uma, uma conversa, uma troca entre o Odney e a Bianca aqui no YouTube, em que o Odney fala, né? Tipo, que. Nossa, assim, tá bom, né? Porque a Bianca disse que ela não compra nada online que seja muito caro. E aí a Eugnei respondendo: né? tipo, ah, oh, mas ó, depende, assim. Você acha que a geladeira que você recebe na sua casa é a que você viu na loja? Ou sai do mesmo estoque que sai pro, pro e-commerce, por exemplo? Ah, <risos> é um bom ponto, né? Mas aí a Bianca responde: tipo, tudo bem, né? Mas no. Ah, o problema do online é que às vezes, né, eles selecionam as fotos. Eles pegam pega suas fotos bonitinhas ah, lá. pois é. Enfim, os dois lados têm. As Sabe suas sacanagens, que, né? Tipo, isso é um, uh -huh. é um
0: ponto bem legal aí que a Bianca traz e o Ednei traz também, não? É, muito, Quando eu trabalhava há muitos anos na, na Samsung ainda, não? eu era head de e-commerce. Então, enfim. Estava <risos> enfiado nisso sair até o pescoço. Não. E nós isso já faz anos, tá? Nós dizíamos já na cada época que o, o varejo físico estava se transformando no showroom do e-commerce porque justamente isso que a Bianca trouxe não? sei lá, uma geladeira não? é um produto mais caro, enfim, é um produto que sei lá, você quer ver aquilo ali, não? a geladeira ou mesmo uma televisão como que é a imagem daquela televisão? Não tem como saber como que é a imagem da televisão no e-commerce porque você está inclusive limitado à imagem da tela que você está vendo, seja do computador ou do celular não? então o que, que o pessoal fazia e faz não vai na varejo físico, olha o produto às vezes tira dúvidas com o vendedor da loja e compra no e-commerce, porque por algum motivo é mais vantajoso ou é mais barato, enfim. É. é complicado. É uma guerra isso daí, é uma guerra. <risos> pois é, acho que é isso? Dá pra gente passar aqui já. Muito bem, pessoal. Agora aqui é 10h31, no Jornal da Live. Chegamos à nossa última notícia, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje. Não? Bom, pessoal, tem um hobby é muito legal, né? Vocês têm hobby, não? Qual hobby de vocês? Não, não confundir, não, não confundir com uma famosa dançarina brasileira de axé que há alguns anos né, perguntaram pra ela se tinha algum hobby, ela disse que tinha dois hobbies, um vermelho e um branco. Ah, 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 não, não é isso. Né? Essa história é verdade, gente. Não é, não é fake news. Não. Eu estou falando de hobby, né? aquelas atividades que a gente faz aí, né? pra, que nos dão prazer, enfim. Né? Esse tipo de hobby, né? não é aquele hobby que você veste para sair do banho. Né? Enfim, um artista italiano tem um hobby, né, é, que é criar maquetes não, de locais famosos com bloquinhos, com pecinhas de Lego, não. E recentemente ele fez aí uma, re uma reprodução da fonte, fontana de Trevi, que é uma das principais atrações turísticas da Itália. E para isso ele usou apenas 20 mil peças de Lego, não. Eu acho que ficou bem legal, assim, vou mostrar aqui as fotos, não. E, e tanto que, enfim, é, ficou tão legal que a a Fontana de Treve de Lego está tá rodando aí o país né, em exposições. Não. Mas vamos lá, né, o cara tem que levar realmente muito a sério esse hobby. Não. Até onde pode ir a é fixação por um hobby? Não. Vocês aqui já fizeram alguma coisa inusitada, alguma coisa grandiosa, enfim, alguma coisa digna de menção aí com, com um hobby que vocês têm? Não? Olha só, gente, essa daí é a reprodução né, da famosíssima Fontana de Treve feita por Lego, não? O autor da obra é o Maurício Lampes, né, que é presidente da Associação Cultural Karalibsbrick, Karalibs né, fundador do Museu de Peças de Lego Karalisbrick, que fica em Sestu, na Sardenha, lá na Itália. Segundo ele, o projeto levou cinco meses né, com o objetivo de reproduzir esse, que é um dos monumentos mais importantes da Itália. Lampes disse que foram necessários cerca de 20 mil bloquinhos não de Lego, para reproduzir essa famosa fonte né, o mais fielmente possível na escala né, da, da miniatura. Essa fonte aí, ela tem 75 cm de largura, não é tão pequena assim, né? é grandinha. 50 cm de profundidade e 70 cm de altura lá na, naquele ponto central. Ali, né? Bom, durante a realização, né, ele, ele usou fotografias, várias fotografias que ele coletava na internet, porque ele queria pegar... Todos os detalhes de todos os ângulos para que ele ficasse bem, bem fiel. Não? E ele diz garante né, que ficou bem fiel mesmo. Colocou, se vocês observarem aí na parte de baixo da fonte, tem até os turistas aí. Tem, colocou até uns turistinhas aí. Sim. Né, tirando foto da Fontana de Treve. Não, não Porque... realmente
1: muito cauteloso. Muito cara. bem, não, muito não?
0: legal. Não? Então veja, essa daí é a Fontana de Treve de Lego. Essa é a Fontana de Treve de verdade. Então, de novo, a Fontana de Treve de Lego... E a Fontana de Treve, de verdade, não? E a de verdade foi inaugurada em 1762, não? Ah, é, é a maior das fontes monumentais de Roma, não? Aliás, né, ela tá sempre aparecendo em tudo que é lugar. Ela ficou muito famosa num filme do Frederico Fellini, chamado La Dolce Vita, né Uma das obras é, máximas aí do Fellini, não? E que eternizou, não? A, a, em uma cena, a, a Anita Eckberg e o Marcello Mastroianni, não? Ah, e, e, aliás, recentemente, no, no ano passado, aí, ficou, ela ficou famosa também, porque teve a reunião do G20, lá né, os líderes do G20 apareceram na frente da Fontana de Treve jogando uma moedinha lá, né, que é uma tradição para, enfim, aí, os desejos se realizarem, não né? <risos> Agora, veja só, não é o primeiro monumento aí que, o, que, que esse artista reproduz com o Lego. Não. Na verdade, é o nono monumento já. Né? Hum. Mas a sua Fontana de Trevi em Lego agora está sendo exposta em, no país, em museus. Não? e ele tá, tá, Ela vai acompanhada de outra, de outra miniatura que ele fez com o Lego, que é o Coliseu de Roma. Né? Meu Deus. É, esse hobby, né, virou, como vocês podem imaginar, né, virou coisa séria não, do, do aí, né Virou trabalho dele. Né? Já faz quatro anos que ele se dedica não? a fazer essas miniaturas de Lego, criou esse museu aí de Lego, não? Então, ó, veja só, ficou bem legal, ele, ele manda muito bem, né? De novo, vou mostrar aqui, ó, né? a, a Fontana de Lego, né? A Fontana de verdade, não? de Lego, muito legal, muito legal mesmo. Não? É. Bom, e aí, não, pessoal? Vocês têm algum hobby, não? Vocês já fizeram alguma loucura com o hobby de vocês? Alguma coisa, enfim, inusitada? Alguma coisa que digna de dimensão aí, não? Como que é né, o hobby na vida de vocês? Não aquele hobby lá de sair do banho. Lembrando novamente isso daí. Não. <risos> Nossa. E Bom, aí, Matheus? O pessoal já falou alguma coisa aí?
1: Ah, já. Já algumas pessoas. Como o Sandro Custódio, por exemplo. que O dele, assim, que ele sente muita falta. É Moto Viagem. Que ele ah, fez assim. a última, putz, ainda em 2019. Fala que praticamente da pandemia, suponho, o, o, o Sandro, por isso que você está aí... Sem sair? É, imagino que sim, né? Mas até mesmo ele fala, né? Praticamente no século passado. Realmente. <risos> 2019 parece muito, muito distante agora. Né? Até década passada e tudo. Fica putz, pior ainda. O Sandro, se eu não me engano, ele mora aí na fronteira com o Uruguai, é isso? Sim.
0: Uhum. É, 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 assim a, a, onde foi o lugar mais longe que você foi, aí, Sandro? Se der tempo de você responder pra
1: gente aí. Quem mais? Uh, enquanto o Sandro ele escreve, a Bianca Casamberif também fala de que na atual situação de vida dela, né, como estudante, o hobby Acaba sendo dormir. Assim, pra <risos> nada na vida. Nossa, eu, é, eu entendo. Entrando agora no último ano da faculdade, acho que vai virar um hobby bem mais presente pra mim também, ou pelo menos eu, eu espero, né? tipo de mas de bem, alguma é que, forma, você já fez alguma coisa grandiosa com esse seu sei. hobby aí? Não? Pode contar pra gente aí. <risos> um grande sonho, não sei. <risos> uh, quem mais? A Jacqueline Soares está falando aqui no Facebook de que durante a pandemia o hobby dela foi aprender a cozinhar. Olha, que legal. É, foi uma coisa que muita gente fez, né? Lembra muita no começo? Muita gente fez. Né? Aquela febre do pão. Todo mundo faz, sabia pão fazer e bolo, bolo, né? De pão é... e bolo. Você
0: tá bem na história do pão e do bolo, Jacarino? Você cozinha
1: de tudo aí agora, aprendendo na pandemia? Mas a cozinhar é muito, muito legal mesmo, assim. É uma atividade bacana, assim. Eu também aprendi, assim, a cozinhar alguns pratos. Ainda meio que tô... Pegando jeito, mas, mas é bem, bem legal assim, né? Fala que ficar dentro de casa tem que fazer, putz, pode ser enlouquecedor mesmo. Não, é legal terapêutico uh -huh. nesse caso, aí. Bem, bem muito bem colocado aí, Jaqueline, muito bom. <risos> é, quem mais? Ah, o Sandro fala que ele já foi de moto até o extremo sul do continente. Olha Nossa. que
0: legal, isso é uma baita de uma viagem. Uh -huh. né? de locais assim, bem, desceu a Patagônia ali, não.
1: Muito, muito legal. muito legal E sim, bem na fronteira que ele mora e é, foi pela pandemia que ele parou. A Bianca também disse que ela já dormiu por 16 horas seguidas. Serve fato. Serve? É um fato, é um fato grandioso. <risos> eu não sou, eu não
0: admito. 16 é horas, aliás, estou morrendo de inveja, porque às vezes é o que eu queria fazer, viu, Bianca? Mas não dá. Nossa, mais eu... para
1: 6 horas do que para 16. Grande conquista mesmo. <risos> Ah, ela fala aqui, ó, PS. Isso foi depois de 48 horas sem dormir para estudar e entregar um trabalho. Ok, foram de 6 horas merecidas. Tô é vendo. Praticamente um uh -huh. plantão, isso daí, né? Tipo 16 por 32, aquelas coisas é, assim. É, Bianca tá aí para <risos> medicina, né? Então. Ah, tem então, que se acostumar. Vai se acostumando com a ideia ainda, É. Né? Ai, ai, né? Nossa. É isso daí, Matheus. Tem mais algum comentário do pessoal aí? A Lucia aqui no LinkedIn fala que ela costurou muitas máscaras na pandemia, uma ah, coisa que também. Só. Uma galera costura fez costura também, outro, uh -huh.
0: outro legal, outro hobby aí, Sem falar também do crochê, né? Teve Sim. um caso que ficou curioso, não? É, na Olimpíada agora que teve em Tóquio no ano passado, não sei se vocês viram aí um, um, um membro da um, um atleta de natação da da Inglaterra ele tricotava, ele tinha um hobby ele, e era engraçado que às vezes ele estava lá no centro aquático lá de Tóquio, assistindo as provas e ele ficava tricotando na, na, na arquibancada que é um negócio, quando você pensa em tricô normalmente você pensa em, sei lá, na sua avó assim, né? não um atleta de alta performance no meio da Olimpíada tricotando alguma coisa na, na... mas ele falava que era um negócio que ele gostava que acalmava ele entre as provas e tal não muito inusitado e muito interessante o caso dele ali. É. <risos> Bom, é, eu acho que é isso aí, então. É isso, muito é bem. Isso. Pessoal, obrigado aí pela participação. Desculpe aí o, o problema com o áudio no começo. não Prometo hum. que na próxima edição a gente vai ter isso já resolvido. acho que Na verdade, agora acho que eu já resolvi. Vai ficar a próxima edição. É. Mas, enfim... Pessoal, obrigado aí, né, chegamos ao final da edição 102 aí do Jornal da Live, né? ótimos debates, né, Matheus, foi bem legal hoje a conversa aí.
1: Foi bem divertido hoje mesmo, assim, muito interessante e acho que assim, pelo que eu vi, né, nossa, é... foram muitos comentários hoje, muito, muito mesmo, assim. É, daria Pessoal, pra ficar tá conversando aqui, que infelizmente, né, o tempo no Night
0: tá uma hora e meia aqui praticamente falando, né. Pessoal, né? daqui a pouco é, tem que dormir também, né? A Bianca e tal, né? <risos> é, o Ednei já <risos> falou aqui que ele falou, nossa, estava falando de sono, vou ter que me recolher já. Grande ah. abraço. <risos> <risos> Mas, enfim, é, obrigado aí pelos comentários. Eu vou ler todos que não foram lidos aqui, que a gente não conseguiu chamar. Eu vou ler tudo. Não... É, é isso aí, é essa a ideia. É conversar com vocês mesmo. Então, obrigado pela participação. Eu não tem uma excelente sexta-feira, bom fim de semana. E a gente se vê novamente na próxima quinta, a partir das 9h15, com a edição 103 do Jornal Live, Pessoal, se cuidem, um abraço a todos e tchau, tchau.
1: Isso aí, gente, valeu, é, obrigado por participarem hoje, A gente se ver na semana que vem, muito legal ver que vocês estão aqui com a gente, e enfim, sempre sintam-se à vontade, voltem sempre, por favor, Desde que vocês gostem, é, é isso que tá valendo. Então, é isso aí, é, se cuidem, um bom restinho de semana, um bom descanso também, descansem, por favor, né, é. por favor, e a Bianca, dorme, <risos> e, e é isso aí, gente.